0: Olá, ouvinte! Estamos aqui novamente para falar de história e hoje falaremos sobre a história do Paraná. Ou melhor, do território que hoje se localiza o estado do Paraná. Você sabia que há mais de 12 mil anos já existiam habitantes nessa região? Pois então, fique conosco até o final, pois está começando mais uma conversa sobre a história. Sou Lucas Rodrigues, aluno do curso de História da Universidade Estadual de Maringá, e é sempre um prazer falar com vocês. Em nossa conversa sobre a história de hoje, falaremos sobre os aspectos que estão envolvidos na formação do estado do Paraná, ainda no período colonial. Esse podcast foi elaborado através dos conteúdos aplicados na disciplina de História do Paraná, ministrado pela professora doutora Ana Lúcia da Silva. Muitas vezes, ao se falar sobre a história do Paraná, do Brasil e até mesmo da América, tem-se a impressão de que antes da chegada dos europeus, no século XVI, Havia um vazio demográfico, ou até mesmo que a história só começa com a chegada dos portugueses ou espanhóis, o que não é verdade. Alguns trabalhos históricos, como também da etnologia e arqueologia, demonstram que há milhares de anos haviam habitantes nessa região. Para pensar a história do Paraná, selecionamos o livro organizado por Lúcio Tadeu Mota, que se chama História do Paraná, Pré-História, Colônia e Império. Através dos estudos reunidos nessa obra, mostra que cerca de 11 mil anos atrás, populações humanas chegaram até o território da América, através do Estreito de Bering. No entanto, outros estudos também apontam que algumas populações teriam vindo das ilhas do Pacífico, navegando ali pelo oceano. Se tratando do território em que se localiza o Paraná hoje e a região que o cerca, estudos arqueológicos dataram artefatos encontrados utilizados pelas populações indígenas como sendo de cerca de 2 e 8 mil anos atrás. Com o decorrer dos tempos, as populações foram se consolidando e no momento da chegada dos europeus, por volta do ano 1500, Existiam predominantemente quatro principais populações indígenas na região, os caingangue, os choquilengue, os chetá e os guarani. As populações tinham suas próprias dinâmicas entre suas etnias, culturas, idiônimas, religiões e organização social. A exemplo disso, e para termos uma ideia, quando os europeus chegaram, eles descobriram o caminho do Piaubiru. Era um caminho utilizado pelos indígenas que já utilizavam ele há séculos e acredita-se que ligava re a região dos Andes até o Oceano Atlântico. Hoje, restam pequenos trechos que acredita -se ser desse caminho, ali no município de Peabiru. A chegada dos europeus na região que hoje se localiza o estado do Paraná reconfigurou toda a dinâmica das relações sociais, políticas, culturais e etnológicas da região. A partir de 1500, o território do Paraná foi batizado com o nome de Guairá e se tornou um local de conflitos geopolíticos, por conta de sua localização geográfica em uma zona de fronteira entre os domínios territoriais das coroas de Espanha e Portugal. Segundo o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, o território do Guairá pertencia à coroa espanhola. No entanto, se tornaram frequentes as investidas dos portugueses, sobretudo pelos bandeirantes é, nesse território. A conquista da América estava envolvida em um contexto que, além de projetos políticos e econômicos, contavam com mais um aspecto que foi muito relevante o aspecto religioso. A igreja católica passava pela contrarreforma e era fundamental conseguir novos adeptos para o cristianismo. Nesse contexto surge a Companhia de Jesus e os missionários jesuítas, que se tornaram agentes fundamentais na colonização do novo mundo, pois conforme afirmou Eduardo Galeano no livro As Veias Abertas da América Latina, a cruz e a espada caminhavam juntas, ou seja, o autor quis demonstrar a proximidade da igreja católica com as coroas ibéricas. O território do Guairá se localizava em uma zona de fronteira. Era crucial para os colonizadores manterem seus domínios. Nesse sentido, foram fundadas cidades e domínios de espanhóis, como Cidade Real do Guairá, por volta de 1556 onde hoje se localiza o município de Guaíra, e Vila Rica do Espírito Santo, por volta de 1570, onde hoje se localiza a cidade de Fênix. Esse contato entre os europeus e os povos nativos foi muito prejudicial. Como vimos, os indígenas que aqui habitavam estavam há milhares de anos, tinham sua própria cultura, religião, idiomas, formas de interação social, que foram praticamente destruídas pelas imposições dos conquistadores europeus, impondo seu modo de vida eurocêntrico, usando muitas vezes a violência como forma de dominação se falarem em aspectos naturais, como epidemias que dizimaram milhares de indígenas e que foram trazidos pelos europeus. Ao estabelecer suas cidades, como citamos acima, os espanhóis proviam dos sistemas de encomendas, que dava autorização para usar mão de obra escrava de origem indígena. Além disso, do lado dos portugueses, os bandeirantes faziam incursões pelo território do Guairá, para o apresamento de indígenas, para serem utilizados como mão de obra escrava na América Portuguesa. Dessa forma, os indígenas viram nos missionários jesuítas uma opção menos prejudicial, que era aderir à vida nas reduções jesuíticas. As reduções ou missões eram povoados organizados pelos padres jesuítas, onde catequizavam os indígenas, convertendo-os ao cristianismo e, dessa forma, proibindo o exercício de sua religião originária e também muitos hábitos ou costumes como, por exemplo, a poligamia. Um dos principais povos indígenas que foram incorporados ao sistema missionário dos jesuítas foram os guarani. As reduções contavam com uma igreja atribuída a um santo padroeiro. Além da igreja, havia uma grande praça central cercada pelas casas onde moravam os indígenas missioneiros. Também havia escolas e oficinas, onde eram ensinadas práticas letradas e ofícios, mas somente a uma seleta parcela da população missioneira. Os guaranis das missões tinham sua vivência marcada pelos afazeres religiosos, pautados na educação cristã, que se alternavam com os trabalhos rurais, ofícios mecânicos e industriais, pois as reduções se converteram em uma importante instituição econômica na sociedade colonial, onde se destacou pela produção e exportação da erva mate, algodão, entre outros insumos. No território do Guairá foram fundadas 13 reduções jesuíticas. As maiores e mais conhecidas foram as de Nossa Senhora de Loreto e São Inácio Mini, todos nos entroncamentos dos rios, nesse caso Paranapanema e Pirapó, na região onde hoje ficam localizados os municípios de Itaguajé e Santo Inácio. Com o decorrer do tempo, as reduções jesuítas consolidaram sua notoriedade e muitas vezes tiveram conflito com os colonos espanhóis e portugueses, pois os jesuítas tinham acesso à mão de obra indígena em suas reduções, causando cobiça nos colonos europeus. A concentração dos indígenas em certas populações e a aculturação ao sistema de vida eurocêntrico, em detrimento dos costumes próprios, acabou por possibilitar invasões dos bandeirantes paulistas, que tinha grande interesse na mão de obra dos guaranis missioneiros, pois eles já eram familiarizados aos padrões de produções dos europeus. Isso terminou com inúmeras invasões dos bandeirantes, e, consequentemente, milhares de indígenas foram levados como escravos. No ano de 1629, o padre jesuíta Antônio Ruiz de Montoya organizou uma fuga massiva com cerca de 12 mil indígenas, descendo pelos rios Paranapanema e Paraná, com o intuito de fugir dos bandeirantes paulistas e fundar novas reduções em um local mais seguro das invasões. Por conta disso, as missões jesuíticas do Guairá, ou seja, o atual estado do Paraná, foram praticamente destruídas, e muitos indígenas escravizados e mortos. Como nós podemos observar ao longo de nossa conversa sobre a história, o território paranaense há milhares de anos já era habitado, sofreu inúmeras alterações com a chegada dos europeus e o estabelecimento do Guairá colonial. Com toda certeza, esse cenário onde interagiam indígenas, jesuítas, portugueses, espanhóis, nos deixaram marcas, pois fazem parte de nossa história. Nossa cultura sempre foi marcada pela miscigenação, entre indígenas, africanos e europeus, misturando seus elementos. Como exemplo, podemos citar a música, onde instrumentos trazidos da Europa foram mesclados a ritmos de origem africana e indígena. A exemplo disso, temos a música instrumental que estamos ouvindo ao fundo, de autoria de Gilberto Monteiro, intitulada Milonga para as Missões, em homenagem às missões jesuíticas guaranis. Espero que tenham gostado de nossa conversa de hoje. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa sobre a história.